1: שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
2: שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו שישים החדש. הבוקר אנחנו ננסה להבין למה בני הגיל השלישי מגיבים טוב יותר לטיפול במלנומה. מלנומה היא סרטן האור ההוא. אנחנו נדבר על ספר ראשון בגיל 70, שכתבה יפה גואטה על ילדותה באיראן. נדבר גם על פרס לחדשנות בדיור לגיל השלישי, וגם על... אוכל תימני, כל מה שלא ידעתם, אבל הזקנות, זקנות השבט, זוכרות היטב. נהיה גם עם מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, כמובן, בצוות הבוקר. ענת שרון בלייס, עריכת משנה, אבי שמאי בהפקה, יוג'י גבאי, טכנאי השידור, אני, איציק יושע איתכם, עד
1: 12.
2: החודש אנחנו מציינים את חודש המודעות למלנומה. מלנומה היא הסוג האכזרי, אפשר לומר, והמסוכן של סרטן העור. מתברר שככל שאנחנו עולים בגיל, אנחנו חשופים אה, לסיכון אה, לחלות במחלה הזאת. שיא הסיכון נרשם בסביבות אה, גיל 60. זה מבהיל, נכון, אבל מתברר שיש גם... סיבות לאופטימיות ועל הסיבות האלה אנחנו נדבר עכשיו עם דוקטור נתנאל אשר שהוא אונקולוג בכיר בבית החולים שיבא בתל שומר וגם נחשב למוביל דעה בתחום המלנומה. בוקר טוב דוקטור אשר.
1: בוקר טוב בוקר
2: טוב. אמרתי דעה, מוביל דעה, בוא נדבר קצת על דעות בטיפול רפואי, <laughs> חשבתי שיש תשובות, <laughs> לא דעות. <laughs>
1: יש הרבה דעות לטיפולים, אבל בהקשר של מלנומה מאוד 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 חשוב לדעת ולזכור שמלנומה ברגע שמאבחינים אותה מוקדם היא מחלה שניתנת לריפוי. אם אנחנו נזניח אותה, אם אנחנו נזניח כתמים פיגמנטריים כאלה ואחרים שככה צצים לנו במהלך השנים ולא נתייחס לגדילה של נגעים ושינויים אז באמת הסיכוי לצרות, בעיות, מריעים בישין, בהחלט עלול ל... אז לא...
2: אני, אני יכול מאוד לחזק את ידיך, אתה מדבר עם עד מומחה. Mm -hmm. לפני יותר מ-30 שנה היה לי נגע כזה בשוק ימין. גם כן נקודה שצמחה, גדלה, פרחה, ימינה, שמאלה, לגובה, לאורך, וממש בעשירית מילימטר לפני שהיא חדרה לרקמות הפנימיות, תפסו אותה.
1: בדיוק, בדיוק, אז מה שאמרת הוא מאוד נכון. וזהו, ואני
2: חי, אתה רואה 30 שנה וזה יופי.
1: בדיוק, אז עומק החדירה של המלנומה הוא באמת הפקטור הכי הכי חשוב והוא מה שמכתיב לנו. את הפרוגנוזה, כלומר הסיכוי לגרועות בעתיד או מוות מהמחלה חלילה, אבל הוא גם מכתיב לנו את הניתוח. ככל שהמלנומה חודרת עמוק יותר, בהבחנה, ככה ניתוח נרחב יותר. כשמדובר בפנים לדוגמה, לעשות ניתוח נרחב יותר ולהוריד קוטר של ככה 4 סנטימטרים מהלחי כבר הופך את השחזור להרבה יותר מורכב
2: וכולי וכולי. ולכן באמת החשיבות של האבחון המוקדם היא מאוד 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 גדולה. אז כשאנחנו מדברים על אבחון מוקדם, אז זה לא רק הרופא, גם לנו החולים, הפציינטים, החולים בפוטנציה, בואו נקווה שלא. יש לנו תפקיד מאוד חשוב בזיהוי ובמעקב. אז בואו תעזור לכולנו, לכולם, לדעת מה הם הסימנים.
1: בדיוק, אז בגדול את הסימנים למלנומה אנחנו מחלקים ל-A, B, C, B ו-E.
2: זהו, יש איזה חמישה גימלים.
1: גאו גימלים, נכון, נכון, יש גם את השיטה העברית יותר. כן. אז אנחנו מדברים על הגבולות של הנגע, כלומר, בדרך כלל שומה רגילה פשוטה ושבירה, יש לה גבולות מאוד ברורים. אני רואה איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת. במלנומה הגבולות קצת יותר מרוחים ומטושטשים. גודל הנגע זה הגימל הנוסף, מעל שישה מילימטרים, כבר צריך קצת להסתכל על הנגע הזה בתור משהו חריג יותר. הגוון שלו, כלומר ברגע שיש יותר משני גוונים של חום או שחור בתוך הנגע, אנחנו כבר צריכים לחשוד. וכולי, אלה לא, ה... לא, יש עוד שני עם... גימלים, מה? <אז> 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 아, אני, אני לא זוכר את זה בעברית, אבל ה-A לפחות זה הסימטריה, בדיוק, הסימטרי, זה הסימטריה, החלק שמאל וימין שונה מלמעלה ולמטה, אוקיי? בורדר קולור אבולושן היא זה אבולושן, וזה הסמן הכי הכי רגיש למלנורמה. שומה שמשתנה... זה לא, דבר, זה לא דבר טוב. כלומר, מותר לשומה להשתנות כשאתה בגיל ההתבגרות, מותר לשומה להשתנות כשאת בהיריון, מעבר לכך, שומה לא אמורה להשתנות יותר מדי. זאת
2: אומרת, גדילה, זה הגימל הרביעי, הקצב נכון, הגדילה <laughs> או צורת הגדילה. כן.
1: בדיוק. ויש המהדרין מוסיפים גם F, שזה funny looking. כלומר, איזשהו נגע שלא מתאים לנוף. בתוך הגוף. אוקיי. אם יש איש שיש לו המון שומות קהות,
2: נגע זר, נגע אז זה יהיה גר בשביל גימל. אוי, יפה, יפה. בשביל גימל החמישי. יפה, יפה, כל הכבוד. אוקיי.
1: אז זהו, אז ברגע שרואים, יש דוגמה אנשים שיש להם שומות קהות וגדולות, אבל ככה הם מייצרים את השומות וזה בסדר, פתאום כשאתה רואה שומה חדשה ורדרדה, דווקא היא זו שצריכה למשוך את תשומת הלב.
2: אה, זאת אומרת זה שהיא בהירה יותר דווקא יכולה להיות אכזרית.
1: היא שונה בנוף, היא פאני לוקינג, היא האברווזון המכוער מה שנקרא. אוקיי. עכשיו דיברת באמת על אבחון מוקדם וכולי, אבל זה לא רק האבחון המוקדם שחשוב זאת, גם המניעה. המלנומה קשורה... ברוב המקרים, או חלק מהמקרים, לחשיפה לשמש. וככל שהחשיפה לשמש היא ארוכת שנים, כלומר מספר הפעמים שאני נצלה בים ונשרף ואחר כך זורץ לי וורוד לי וכואב לי, ככל שיש יותר חשיפות כאלה לאורך השנים, ככה הסיכוי
2: לפתח את המלנומה גדול יותר. אבל חייבים, המלונומה... שוב, אני לא, כמובן אתה המומחה ואתה הדוקטור כאן, אבל היא, חשוב להדגיש שאני חושב שלא <חשיפה> רק חשיפה לשמש, מלנומה <חשיפה> יכולה לבוא <חשיפה> גם משמעית. אצל אנשים שלא באמת נורא נחשפים בצורה מסוכנת. <חשיפה> <חשיפה> כן,
1: אוקיי. <חשיפה> 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 אז יש באמת מלנומות באזורים שהם חבויים יותר, כמו בכבות הרגליים, כמו באזור המבצעות וכולי, או גם מלנומה בעין. אלה כבר דברים, דברים של פחות קשורים לחשיפה, אלא יותר לסיפורים משפחתיים, או פשוט מזל. כן. מזל שווה ערך ל... אנחנו לא יודעים להסביר ברפואה, אתה
2: כן. זה החלק של הדעה ברפואה.
1: אז מי שכבר נחשף לשמש, אתה יודע, יש לי הרבה מטופלים בני 60 ו-70 ו-80, ומספרים לי שכשהם היו צעירים היה מאוד נהוג למרוח את השמן, גזר, כזה או אחר, ולהתעלות לשמש, וזה היה סמל יפה. היום אני אומר להם שאין להם המון איך לשנות את העבר, אבל כן לבקש מהנכדים, פחות
2: להיחסך
1: לשמש, זה מאוד מאוד חשוב. כן. כלומר, להעביר את המידע הזה הלאה לילדים ולנכדים.
2: זאת אומרת, אמרת, אה, היסטוריה משפחתית חשובה לצורך העניין, חשיפה לשמש, יש עוד... אה...
1: גוון אור, גוון האור שיש אנשים שהם בהירי אור. בירי שטה אר, בירי עיניים, או אפילו ג'ינג'ים, שזה האקסטרים, הם בסיכון הרבה יותר גבוה לפתח מלנומה מאשר אנשים כהי עור. וזה לא רק כהים ובירים, יש סקאלה שלמה, ואיתה גם הסיכון במקביל.
2: אגב, מתי זיהו את המלנומה הזאת כסרטן אכזרי?
1: מאז ומתמיד, פשוט כן. אף פעם לא ידעו לטפל בה. Mm -hmm. היום כבר יודעים לטפל, אז לכן היא באמת כבר מדברים עליה יותר והיא עולה על הכותרות, אז גם הטיפול, האבחון המוקדם, המודעות, עלתה משמעותית בעשורים האחרונים. כל החכם בשמש והקרמת עינה ולשים כובע ושקפי שמש, כבר אנשים יודעים לשנן את זה. אבל גם בשלב הגרורתי, בשלב שבו המחלה מאובחנת עם גרורות בגוף, פה אה, היינו מאוד מבוכים לפני 15 שנה ולא לא, לא, לא הייתה, לא היה לנו שום כלי או תרופה אה, מספיק טובים להציע למטופלים כאלה ובאמת הסיפורים היו אה, מאוד דרמטיים. היום הסיפור הוא אחר, היום אנחנו יודעים להציע למטופלים טיפול באימונותרפיה. שזה הוא,
2: אומר? אה,
1: טכנולוגיה חדשה אה, ומסקרנת מאוד. אה, זו תרופה שנותנים דרך הברית, פעם בשלושה שבועות, או פעם בשבועיים, או פעם בחודש, יש פרוטוקולים שונים, והתרופה הזו משנה את מערכת החיסון. היא גורמת למערכת החיסון להיות אגרסיבית יותר ולתקוף בעצמה את הגידול, את המלנומה.
2: שזה באמת 10. חלק מהאסכולה החדשה שנכנסה לפני כמה? 10-20 שנה ל, לרפואה של לנצל את מערכת החיסון אה, בנגד, כנגד אותם תאים סרטניים.
1: שנים. Okay. פחות מעשר שנים כבר היו, כבר המיצו המחקרים הראשונים. זה התחיל ממלנומה, מלנומה באמת יש תוצאות נהדרות מאוד מאוד ממש, וזה המשיך לסרטנים נוספים, סרטן ריאה היום, סרטן כליה, ועוד הרבה 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 סוגים אחרים של סרטנים.
2: הבנתי. אני אמרתי בתחילת דבריי שזקנים גם מגיעים לסיכון בגיל 60, אבל גם יש תגובה טובה לטיפולים דווקא אצל אנשים בני הגיל השלישי. איך מסבירים את זה?
1: זה מאוד הפתיע אותנו, אנחנו רק יכולים לדמיין, אנחנו רק יכולים לתת תיאוריה, אבל בגדול, הזדקנות של מערכת החיסון היא משהו שהוא במרכאות הפיך. כלומר, ברגע שאני נותן למערכת חיסון של איש מבוגר את הטיפול באימונותרפיה, משהו שם פורח, משהו שם הופך להיות אה, אה, פחות מאפשר, פחות, אה, 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 איך אני אסביר את זה, פחות מאפשר לסרטן לשגשג ולפרוח אה, אה, ואיכשהו
2: זה תגובה מעניינת של הגוף, אתה יודע, זה כאילו בגיל צעיר הוא אומר, טוב, יש עוד הרבה שנים, אז אני אתפנה לעניינים אחרים, אומרת לעצמה מערכת החיסון, אבל בגיל 60 היא אומרת, רגע, אין לי עוד הרבה זמן, אז צריך לעבוד עכשיו.
1: בדיוק, לא, תראה, בגיל מבוגר אנחנו מכירים, אנחנו יודעים שמערכת החיסון היא קצת יותר חלשה ומחלות הן קצת יותר אה, 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 ארוכות, אז השפעת כבר לא יומיים, 48 שעות, כמו אצל צעירים, אלא קצת יותר, כי מערכת החיסון לוקח לה קצת יותר זמן ללמוד את החיידק או את הווירוס החדש הזה ולייצר נוגדמים נגדו וכולי. אבל כאשר... מוסיפים למדורה הזו המון שמן, שזה האימונותרפיה, משהו שם מתלקח מאוד יפה. עד כדי כך מתלקח יפה שלפחות לפי המידע שאנחנו אספנו כאן ממכון אלה בשיבא וגם במרכזים אחרים בעולם, ראינו שחצי מהחולים שמגיעים אלינו עם גרורות, גם גרורות בכבד ובמוח וכולי, בגלל מלנומה, חצי מהם ברגע שנחשפים לאימון אותראפיה, נעלמת להם המחלה לחלוטין. שזה... בכלל לדבר על החלמה ממחלה גרורתית, זה, כבר, זה unheard of, לא נשמע בעבר דבר כזה, אבל לחשוב על אנשים שהם מעל גיל 80 ונחשפים לאימון אותראפיה ונעלמת להם המחלה, חצי מהם, זה כבר נתון מאוד מאוד מרשים. מאוד.
2: יש מחלות נוספות שיש בבשורה כה דרמטית בטיפול בהן? האמת שכן.
1: האמת היא שכן, תראה, סרטני עור זה לא רק מלנומה. Mm -hmm. חשיפה לשמש במשך הרבה מאוד שנים גורמת לכל מיני סוגים של סרטנים. חלקם הקטן הוא מלנומה, אבל המלנומה האגרסיבית מביניהם, והחלק הנכבד יותר הוא סרטן עור קשקשי, זה סקוומוסטר קרצינומה או SCC, וסרטן עור נוסף שנקרא BCC. סרטן של תאי הבסיס. בכל מקרה עם סרטני אור, לרוב הם לא מסוכנים, לרוב אנחנו נותנים משכות למיניהם, או מקרינים קרינה מאוד שטחית, או מנתחים, אבל אחת לכמה זמן יש מקרים עמידים. ואז אה, אה, צומחים גידולים כאלה ואחרים על האור, בדרך כלל בקרקפת, בפרקסות.
2: גם שם ו... יש וריאנטים כאלה?
1: גם זה לא בדיוק וריאנטי, זה ממש FCC ו-BCC, זה ממש צורות היסטולוגיות מאוד מאוד ברורות. <מח> וגילינו לאחרונה, באמת בעבר לא היה הרבה מאוד מה להציע, ברגע שהמחלה היא מאב, גדולה מעבר לאפשרות שלנו לנתח אותה או להקרין אותה בצורה אפקטיבית, לרוב היינו... מתפשרים על טיפול כימותרפי שבגיל השלישי הוא לא, הוא לא אידיאלי, הוא מאוד מאוד רעיל, הוא מאוד קשה לעמוד בכימותרפיה והיעילות של הדבר הזה הייתה לא מאוד גבוהה. היום, שוב, האימונותרפיה נכנסה גם כאן ואנחנו רואים תגובות מדהימות, מדהימות. המחלה נעלמת לחלוטין ואני הרבה פעמים אפילו מטיל אנשים מניתוחים מאוד לא נעימים. כמו עשרות של עין או אף או, או אוזן, אפשר להימנע מניתוחים ברגע שחושפים מטופל כזה לאימונותרפיה ותופעות הלוואי, שוב, גם כאן בגיל המבוגר יותר, כמעט ולא קיימות. זה גם נתון מאוד מרשים.
2: תשמע, ממש. נורא כיף אה, לנהל שיחה על סרטן אה, בנימה אופטימית.
1: אני, אני <laughs> גם, לא, לא סתם בחרתי את המקצוע הזה <laughs> ספציפית באור, באמת, שמח לי במרפאה, לרוב.
2: תענוג, דוקטור נתנאל אשר, תענוג לדבר איתך ותחזור אלינו תמיד עם בשורות כאלה. הלוואי,
1: הלוואי.
2: תודה, יום טוב.
1: יום טוב, בטח. ביי ביי.
2: הספר בימים ההם בזמן הזה, זה שם הספר, הוא בעצם קובץ סיפורים של הכותבת יפה גואטה והוא יצא ממש לאחרונה בהוצאת ניב. בחלק הראשון של הספר יפה חוזרת אה, לאיראן, אה, שם היא נולדה וממנה היא גם אה, עלתה לישראל כאשר אה, היא הייתה בת שבע. יפה מתגוררת היום בחולון והיא סייעת לילדים בעלי צרכים מיוחדים. כשהיא הגיעה לגיל 70 היא החליטה לאזור אומץ וללקט את כל הסיפורים שהיא אספה ממולדתה הראשונה כדי להעביר אותם לדורות שאחריה ויפה היא העורכת. האורחת שלנו עכשיו, בוקר טוב יפה גואטה.
3: בוקר עוד.
2: ברכות על הספר, ספר בכורה. תודה, תודה, אני
3: מאוד מבוגשת.
2: בצדק, זה כיף להתרגש עם ספר חדש. כן. מה, צריך להגיע לגיל 70 כדי להעיז להוציא את הסיפורים שעצורים בנו, בח? לא, האמת
3: שהם... Uh, כתובים כבר, uh, ועדיין אני ממשיכה לכתוב אותם עשור או שתיים, ואין אני יודעת אם זה מצניעות או מחוסר ביטחון, פשוט אגרתי אותם. אני, אני נוהגת לכתוב בעיפרון, זהבה קיים, על כל טיסת נייר, וכל נושא יכול לבוא תבורי ציפור. וככה כתבתי וכתבתי, ויש
2: אמיתיק ענק. ממש ו... על ניירות עם עיפרון, כל פעם מחדדת אותו.
3: ונייר עיפרון, עיפרון לפי דעתי זאת, היא כל כך נפלאה אם אתה מרשה לי לספר משהו על העיפרון.
2: הכל אני פעם... מרשה לך לספר, וחמש יותר בזמן שיש לנו. <laughs> 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 בבקשה.
3: אתה יודע שבשנות ה-60-62 האמריקאים שברו את הראש איך למצוא, להמציא עט, שבחלל הם נכתבו, והרי אם אתה מחזיק את העט, הוא... הוא נ... הדיו עובר לאחור ואי אפשר לכתוב. נכון. ובחלל זה היה בלתי אפשרי. אני חושבת שהם בזבזו אלפי דולרים לחפש פטנט, שיוכלו לכתוב בחלל. אז באו הרוסים ואמרו להם, רבותיי, איפה אתם? יש עיפרון. אז עיפרון זה אהבת חיים. אוקיי. כן, ובקיצור יש לי עשרות, מאות ויותר סיפורים אסופים וזרוקים בתוך איזה תיק ישן נושן, ואני לא יודעת מה לעשות איתם, ואני אומרת, יואו, בטח הילדים שלי פשוט יעיפו לי את זה. <laughs> וזהו, זמן הקורונה עשה לי את זה, ואמרתי, אין תירוצים, בובי ותעשייה. נפלא. אגרתי כוח, כוח במרכאות. ‫הרמתי טלפונים, ‫וזה התחיל להתגלגל ככדורשלט. ‫אפשר לומר שרק שניים או שלושה ‫סיפורים לקחתי אותם ‫מתוך רגשות עמוקים, ‫וכל היתר, כל היתר באמת באקראי. ‫וככה שכל סיפור, לפי דעתי, ‫שאני אשלוף מאותו ציט נפלא, ‫הוא מלא סיפורים.
2: אז אולי אני אבקש ממך לספר לנו סיפור אחד מתוך כמה סיפורים שכבר יש בספר ואלה שעוד יבואו. אולי תספרי לנו על, ה... על הסיפור, על החתונה של אושרת. Uh, החתונה של אושרת, אשרת יותר, נכון?
3: זה שם פרסי אפהני. אני גם עמדתי שיינקדו את זה, כדי שזה לא יהיה אושרת, כי אושרת זה שם מודרני. נכון. זה שם לא מוכר. אז אישרת אה, הייתה אחת מתוך שלוש אחיות, mm -hmm. שהאבא הפי שתיים, והיא, וה אישרת הזאת הייתה הלא הכי יפה ולא הכי מקובלת, ולא היו לה מבקשים, הק... לא ריגשו את ידם.
2: הכבשה השחורה.
3: כן, אני לא אוהבת את המילה, אבל כן. אוקיי. ואז האב גם נפטר, והיו לו נכסים, היה לו בית יפהפה. האחים בפרס היה חוק שאם אתה רווק, אם את רווקה, הם לחשו זכויות בירושה. סליחה, אם את נשואה, הם לחשו זכויות בירושה. אבל, בחלק בירושה. ואז האחים מגיעים לחלוקת הירושה, אבא מת, והנה הם רוצים, הם בהולים להשיא אותה. כדי... כדי לזכות
2: בחלק שלה בירושה.
3: בדיוק. והם מוצאים לחתן, והחתן היה, כמו שכתוב, אני לא יודעת אם זה המקום <laughs> לבטא, הוא היה בקיצור לא בסדר, מבחינה... <מת>... מדחינה... נפשית. נפשית, לא, לא, נפשית הוא היה בסדר, הוא היה אלמן אב לשישה, שבעה ילדים וכשהוא בא לקחת אותה, הוא מנצל את העמידה מתחת לחופה והשניות האלה ועוצר את הרע ואומר רגע, אתם לא דיברתם איתי על הנידוניה, מגיע לי מאה תומן, מאה תומן זה היה המון המון כסף ואז האחים קמים, ואחד שהייתה לו אמירה אומר, סליחה אדוני את המשא ומתן עשינו קודם, זה לא המקום. הוא אומר לו, אם אתם לא תיתנו לי גם עוד מאה תומן, אני מבטל את החתומה. מתחת לחופה, ליד הרב. מתפתח שם ויכוח, דו שיח, שהכל כתוב שם, ואז האחים שולחים אותו לכל הרוחות. אפילו שהירושה הייתה להם עוד איקן. אז זה הסיפור.
2: מדהים. אם בא לך, אני, אני אשמח אם תספרי לנו גם את הסיפור על הצילום המשפחתי. 아,
3: הצילום המשפחתי, אה, כבר בסיפור הראשון מבינים את הקשיים שהייתי כילדה, כמשפחה, כהורים והכול. ובשנות אה, השישים 60 של המאה הקודמת, אמצע שנות ה לצלם תמונה, זה היה בערך להסריט איזה סרט לקולנוע.
2: נכון. לאנשים לא היו מצלמות.
3: ואז ההורים חוסכים רצון וכוח מכסף והולכים להנציח יום, תקופה בחיים. אני זוכרת שזה היה בחולון. עמדו צריפונים בשורה ליד הבית, זה בואו נגיד במרכאות מרכז הקניות של השכונה, ומסופר שם איך מצלמים תמונה, איזו הכנות. לפי דעתי, נוער שיקרא את זה עכשיו, הוא לא יבין, אבל מצד שני, הוא, הסיפור כתוב, לפי דעתי, בכל כך הרבה צבעוניות, בכל כך הרבה אנושיות, שנוער ומבוגר ישמח לקרוא את זה, וזה סיפור אמיתי. כן.
2: אנחנו,
3: אנחנו במשפחה, לנו, אה, היו המון קשיים, אבל מסתבר שהאדם המבוגר שצילם את התמונה, הייתה לו טרגדיה בתוך ליבו. הוא איבד את חברתו בשואה, והתמונה שלה נצבל בחלון הראווה היחיד המיניאטורי שלו. אבל כשהוא צילם אותנו, גם אותנו
2: טרף לחלום הבא הזה. וזה הסיפור. יפה, זה סיפור שאת זוכרת כילדה. אגב, הסיפור על החתונה של אשרת, זה סיפור שאת זוכרת כילדה מהבית, או סיפרו לך את זה מאוחר יותר?
3: סיפרו לי, אם היא סיפרה לי. ו... הייתי ילדה עם דמיון מאוד רחב, מאוד גדול, וכשהיא הייתה מספרת לי, כבר אני הייתי עוצמת את העיניים וכל הסרט היה בעבורי. היא הייתה מספרת שבאמצע החצר תמיד הייתה בריכה, בריכת נוי, והיו מכסים את הבריכת נוי עם לוח עץ ענק, פורסים עליו שטיח, ועל הלוח, על השטיח הזה, היו מתקיימים כל מיני אירועים, כמו ברית מילה, כמו חתונה, mm -hmm. כמו הצעת נישואין ושמחות. והדמיון שלי היה עובד עדיין בשעות נוספות, ואני הייתי כבר מדמיינת איך אנשים עומדים, ומתחת לרגליהם יש בריכה, ושטיח, ועץ גפן, ואנשים ציוויוניים באים, וצעלולים, וזה וזה. היא סיפרה לי רק את עמוד השדרה שהחתן ברח בליל החופה. <laughs> זה מה שידוע לי. כל היתר...
2: עטפתי אותו בבגדים נחמדים. מקסים. יפה גואטה כותב הספר בימים ההם, בזמן הזה, הוא יצא בהוצאת ניב, הוא נמצא כבר בחנויות הספרים, או אפשר לקנות אותו אה, במקומות מסוימים?
3: זה
2: נמצא בחנויות הווירטואליות. Mm -hmm. אז, אה, אז תחפשו את אה, הס... אה, כן. כן. האמת, אה, אה,
3: מתוך ההיכרויות שלי עם
2: הרבה אנשים, אה, אה.
3: הרבה מחכים
2: כבר לקנייה. אני מאוד אשמח אם תהיה הוצאה שנייה, כי יש הרבה ביקוש, אפילו שזה מעט זמן, אבל... טוב, אנחנו מקווים גם בשבילך שהספר יזכה בהצלחה, ותמשיכי לכתוב.
3: תודה, תודה רבה. יש איפה קורקטני בדרך. אני
2: בטוח. יפה גואטה, בהצלחה עם הספר בימים ההם, בזמן הזה. להתראות. להתראות, תודה רבה. זהו, האגודה לדיור משותף, או בראשי תיבות אדם, זכתה במקום הראשון במסגרת תחרות פרס גליקמן, זהו פרס מאוד יוקרתי לחדשנות, והוא נועד או ניתן למי שמוביל יוזמות להעצמת אוכלוסיית הגיל השלישי. בישראל, אנחנו נאמר שזה פרס בגובה של עשרת אלפים דולר, והוא ניתן לאדם, לארגון הזה, על עבודתה, עבודתו הרחבה בפיתוח פתרונות דיור בני השגה למען הזדקנות מיטבית. זו ההגדרה של הפרס. כדי להבין בדיוק מה מדובר ועל מה הכבוד שניתן לאגודה, הזמנו את בתיה מליחי, שהיא פעילה שם. שלום, בתיה. שלום, איציק. מה
4: שלומך? מצוין, איזה כיף.
2: מתרגשת. מתרגשת זה נהדר, כולם מתרגשים הבוקר.
4: יופי.
2: אז אולי תספרי לנו קצת על הפרס הזה, מתי נותנים אותו, כמה זמן הוא קיים?
4: מאה אחוז. קיבלנו את הפרס באמצעות ה-joint-ashel, והם בעצם מנהלים את הפרס הזה כל שנה. ועשינו עבודה מאוד אינטנסיבית כדי להשתתף בתחרות, שזה היה באיזו מסגרת של מה שנקרא אקו סיסטם, אייג'ינג איי אל, שזה... בדיוק, תסבירי מה זה. זה בחסות הג'וינט אשל, קרנות ביטוח לאומי, אשוקה והקברת. I mean, ומה זה היה במהלך uh, כמעט שנה, הגופים האלה uh, יצרו איזשהו uh, שיתוף פעולה מכל האנשים בכלל שרוצים uh, לשפר את החיים של הזקנים בארץ. וזה יכול להיות בתחום הטכנולוגי, זה יכול להיות כמונו בתחום הדיור, יכול להיות ב... Uh, ‫הפעילות uh, נגד עילנות, uh, ‫כל מיני, מכל היבט אפשרי. ‫ומה so היה יפה שם, וגם מהגר, ‫שכל הפעילות הזאת התרחשה ‫בתקופת הקורונה, אוקיי? Okay? ‫אז הכול היה בזום. ‫אז במקום uh, להיפגש ‫ולעשות סלופת דעות ‫ולייצר דברים חדשים, ‫פנים מול פנים ממש באיזה חדר, ‫אז באמת הכול היה בזום, ‫וזה... ו... ו... יותר קשה. אבל uh, מה, מה יצא מכל הדו-שיח הזה, אם אגב, 900 איש היו בכלל במה שנקרא אקו-סיסטם הזה, מזה נגזר 12 מיזמים חברתיים, רק בנושא uh, הזדקנות. אוקיי? Okay? Mm -hmm. זה חדשנות והזדקנות. ואנחנו זכינו, לפי דעתי, בגלל אנחנו היינו זקנים למען זקנים ופיעלנו לב... עם עוד מומחים כדי לנסות לצייר פתרון חדש לכל הסוגיה של דיור לגיל השלישי. למה? בגלל היום קיים בשוק uh, בארץ רק uh, פתרונות מאוד מעוטות לדיור לגיל השלישי. מה יש? יש אולי... אולי חמישים, סליחה, חמישה אחוז מהאוכלוסייה באיזשהו פתרון דיור ציבורי, עבידר, עמיגור, משהו למזדקן, ויש בקצה השני של הספקטרום את הדיור המוגן, שבעצם רק חמישה, גם רק חמישה אחוז מהאוכלוסייה או מעוניינים, או יכולים לרשום בעצמם לחיות במקום כזה. כן. אז מה, זה, מה נשאר? אפילו אני יכולה לעשות חש... <laughs> <laughs> חשבון קשה. זה 90% מהאוכלוסייה, אין להם פתרון. מה זאת אומרת אין להם פתרון? ברור שאנשים, רוב האנשים רוצים להישאר בבית, ואם זה מתאים להם, סבבה. אבל יש הרבה אנשים שמחפשים פתרון אחר. זאת, אומר זאת
2: אומרת, זה אנשים שלא רוצים או לא יכולים לעבור לדיור מוגן, לא, לא, הם גם לא סיעודיים, שהם לא צריכים mm -hmm. מקום עם טיפול, אבל הם גם לא יכולים להישאר בבית שהם גרו בו עד עכשיו, אם אני מבין נכון. אוקיי, זה לא שהם לא יכולים, הם, הם
4: בוחרים להשתמש במשאב... משאבים שלהם אחרת. מה הכוונה? זאת אומרת, כשאת אומרת
2: דיור בר-השגה במקרה הזה, זה כמו דיור בר-השגה שאנחנו מכירים לצעירים יותר, לזוגות צעירים. זאת אומרת, זה דיור שניתן להם לתקופה מסוימת בעלות נמוכה. אוקיי. הגדרה
4: של בר-השגה בגדול זה 20 אחוז, שיעור 20 אחוז פחות ממחיר השוק. אוקיי? אז... כן, כן, עלות נמוכה יותר ממחיר השוק, כן. ויש כל מיני מודלים okay, שאנחנו עובדים עליהם. ויש מודל של דיור uh, להשכרה לטפח הלוך, שאתה אולי מתכוון, ויש גם איזה עובדים על uh, מודל של uh, רכישת של דירות. אבל אחרי שבע שנים של uh, פעילות אינטנסיבית, אנחנו כרגע מתמקדים במודל של... Uh, השכרה
2: לטווח ארוך. מה זה טווח ארוך הוא גם מוגבל בשנים? זאת אומרת במקום נגיד הדיור שאנחנו מכירים לארבע חמש שנים זה דיור לעשר שנים, לעשרים שנה, כמה? בתיה? בתיה? איתנו על הקו? בתיה נפלה. אנחנו נקים אותה כי אנחנו רוצים לשמוע בדיוק לכמה זמן אנחנו יכולים להשיג את אותו דיור בר-השגה לבני הגיל השלישי, ולא רק לזוגות צעירים ש... או לצעירים יותר, כמו שאנחנו מכירים מהתוכניות העירוניות. באתי חזרה איתנו להיות על הקו? יופי,
4: יופי. כן. אני שאלתי באמת לאיזה
2: תקופה זה הדיור בר הזה לבני הגיל השלישי. אני
4: רוצה פשוט לציין שכרגע אנחנו עובדים להקים פיילוט. Mm -hmm. אנחנו מחפשים שותפים, או רשויות מקומיות, או משרדי ממשלה, או משקיעים פרטיים, או שילוב חדש, שזה גם קצת ציבורי, גם קצת uh, מגזר פרטי, למצוא איזה פתרון, זאת אומרת, מודל שיכול להיות, uh, להשיג את המטרות שאל, uh, שלנו, הקהילתיים, וגם המטרות של משקיע שבאמת רוצה מתישהו להרוויח כסף. עכשיו, כשאני uh, מדברת על משאבים uh, בעיר, בואו נחשוב, במהלך החיים, כשאנחנו מתחילים, כשאנחנו uh, יוצאים לחיים עצמאיים כמבוגרים אחרי אוניברסיטה או מתישהו, אנחנו לא צריכים דירה גדולה, נכון? נכון. עכשיו, אז מתגלגל הזמן, בדרך כלל יש, מקיימים משפחות, אז אנחנו צריכים יותר מקום. אז או בית פרטי, או דירה בת חמישה חדרים, מה, מה, מה שהכיס יכול לאפשר. לאפשר. ואז אנחנו, הילדים עוזבים את הבית, ושוב אנחנו חוזרים למצב שבאמת לא צריכים משאב כל כך גדול של שטח בעיר. ויש משפחות עם זוגות צעירים שכן צריכים את זה. אז אנחנו חושבים שיותר חכם בשבילנו... לעשות חילופי דירות
2: בעצם? זה הסטארט-אפ שלכם? לא,
4: לא סטארט בזמן אדם, לבנות בניין קדש, אבל אם דירות יותר קטנות, נגיד 30 דירות קטנות, אם, למה יותר קטנות? בגלל אנחנו רוצים שטח משותף בכל קומה. או סלון, או חדרי תסיסה, או חדרי דיון, או חדר אירועים, כן, ו... ומאוד חשוב, שימוש מעורב. זאת אומרת, אולי בכניסה, בקומת הכניסה יהיה גם ילדים. אולי יהיה וור קהילתי. אולי יהיה גינת קהילתי mm -hmm. על הגג, או בקומת אומרת, קרקע. שבכל שימוש... בניין כזה
2: יהיה, תהיה איזושהי פעילות אה, שהיא איננה מגורים, אבל יכולה להוסיף לחיי הקהילה של הבניין.
4: לא רק חיי הקהילה של ה... של של העיר, בדיוק. אנחנו מסגדים
2: משאב אנושי אדיר. יפה. אנחנו חייבים לסיים, בתיה. מה תעשו עם הכסף של הפרס? מה אנחנו
4: עושים עם הכסף של הפרס? אנחנו בונים אתר באינטרנט, ב', אנחנו מרחיבים עושים הרבה פעילות כדי להרחיב את הקהילה, ובעיקר ובעיקר, רוב הכסף הולך ליועצים בתחום... תכנון ערים, תכנון אורבני, משפטים, כלכלה, בגלל המודל לא קיים. Mm -hmm. הרשויות לא יודעות איך לאכול את זה, אפילו אם הן רוצות. עכשיו, אני, אני רוצה לציין שהיינו... משפט אחרון, ש... בבקשה. אוקיי. Okay, כן. שאנחנו בקשר עם החברה הכלכלית בכפר סבא, והם באמת אוזן קושבת, ובגלל הם דוגלים בחדשנות וקיימות, הם, אנחנו uh, בשיחות איתם ביחד עם משרד השיכון כדי לבחון איזשהו מודל. למצוא את המודל שיפנך את זה. אבל אם אנשים רוצים ללמוד יותר, אפשר לכתוב לנו באימייל e co israel פרוחית, uh, at gmail.com בתיה, מליחי,
2: אנחנו חייבים יותר, זהו, ימצאו אתכם, co-houseing Israel, אפשר למצוא את זה ברשת. בתיה מליחי, הפעילה באגודה לדיור משותף, בהצלחה, ושוב ברכות על הפרס שקיבלתם. תודה. להתראות. אנחנו מקנחים באוכל. אוכל תימני. משה דוד הוא צורף וחוקר ש... של אוכל, והוא הגיע לזקנות השבט של תימן. אני מדבר על אוכל שהגיע מתימן, ומשה דוד הגיע אליהם כדי להבין ולהכיר לנו דברים שאנחנו לא כל כך ידענו על האוכל התימני. היינו שבויים כנראה בכל מיני קונספטים מיושנים וצרים של בצק. ושמן. בשבוע שעבר הוא גם קיים, משה דוד, מפגש במוזיאון ארצות המקרא בירושלים. מפגש תחת הכותרת הטעמים הת... הנעלמים של תימן. נספר לכם עוד שמשה דוד הוא דור שמיני למשפחת צורפים יוצאי תימן והיה צורף בית הנשיא במשך 15 שנים. שלום ובוקר טוב למשה דוד.
0: בוקר טוב.
2: תגיד, מה עושה בעצם צורף בית הנשיא? לא ידעתי שיש אה,
4: עיסוק כזה.
0: זה לא... אה, למעשה נבחרתי ב-1993, על ידי הגברת רומה ויצמן, לעצב תכשיטים לבית הנשיא. זאת אומרת, תכשיטים עם מתנות.
2: אה, זאת אומרת, לא מתנות שיע. שבית הנשיא נתן... נחלק,
0: כן, אה, אתה הצבת ל... אותן. בהחלט. זה בערך 15 שנים, זה אומר מספר נשיאים. <laughs> ה... מתנות, התכשיטים שנמסרו למשל למלכת אה, ירדן בחתימת הסכם השלום.
2: לנור. זה,
0: זה, זה אני עשיתי, כן, לנור, זו סיכה מבן. וואי, מבין.
2: איך ידעת מה להכין? זאת אומרת, מה, ראומה נתנה לך איזה שהם קווים?
0: אה, לא, אני לא יודע. לא, זאת אומרת, בבית הנשיא אומרים לך, אה, תראה, נניח היא לא אוהבת צבע ירוק. אתה יודע שאתה מעצב, אם זה מתנה, נניח כלי. כמו שהצבתי, נניח לקופי ענן, שהוא בא פה במסגרת של...
2: מזכיר האו"ם, צריך לומר. כן, כן,
0: מזכיר האו"ם, מזכיר האו"ם, לחידוש מוזיאון יד ושם, אז הצבתי לו כלי שלמעשה מסמל את התקומה ואת הלמאמץ שלנו למעשה פה בארץ, שזה שבר של זכוכית טרומית עתיקה, אוקיי? והשורשים שלנו פה. והחידוש, או ההתחדשות יותר נכון, זה הפיליגרן בכסף, שזה אנחנו
2: פה. מדהים. תגיד, ואתה גם היית מוזמן להעניק את התכשיטים האלה שהצבת לא, לא, לאותם אני, אנשים?
0: אני רק הצבתי לאושיות ראשי מדינות בכל העולם, למעשה אין איזה... אישות או אה, ראש מדינה בעולם, בוא נאמר במשך ה-15 שנים, שאין איזה כלי או איזה תכשיט שאני הצבתי. אה, גם קיבלתי מכתבים מהן. או, לא זהו, הוא...
2: תספר לי על שקיבלת על תכשיטים שהצבת.
0: על... זה קצת הפתיע אותי. למה? אה, אה, אני יודע, אתה לא מצטה שבמסגרת של... בוודאי
2: שכן, אלמנטרי, קיבלת מתנה, תגיד תודה.
0: כן, אבל הם יכולים להגיד תודה לגבירת אומה וייטמן או לנשיא או ל...
2: כן, אבל הם בוודאי ידעו שזה עוצב במיוחד בשבילם. כן, יש תעודה,
0: יש תעודה. יש תעודה, זה מציין שאני אפיטיב, זה גם מסביר ממה עשו, כמו מרכז ספרד, שהיא קיבלה גם כן, הם מאוגנים, הם 18 קראט, או כמו המלכה. Mm -hmm. או כמו זה שהלך לעולמו, השיח פיליפ שהוא קיבל, שהצבתי לו אה, אה, פותחן ביין, מכסף,
2: וכולי וכולי, זה...
0: יש הרבה, אני לא אתחיל עכשיו לבנות את כולם, כן. הרבה מאוד.
2: בוא נדבר ככה, באמת עיסוק פנטסטי, אני, לא, אני מופתע ושמח לדעת שהוא היה, וכיף בשבילך. תגיד, בוא נדבר רגע על אוכל תימני. תעזור לנו באמת לנפץ את המיתוס שאוכל תימני מקסימום מסתכם במרק רגל וג'חנון והמון בצק ושמן.
0: קודם כל, אני אשבור לכם את המיתוס, ג'חנון לא נאכל בתימן.
2: זהו, הוא טורקי בכלל, נכון?
0: הוא טורקי. <laughs> מה שאומר טורקי? זה okay. מה שנקרא ה... גיל, גיל בטורקית זה ורד, והגיל, מה שנקרא, הוא ממולא בבשר. עכשיו, הוא עשוי עם סמנה, סמנה וחלבים. עכשיו, היהודים העדנים, זה לפי השערה שלי, הם הוציאו את הבשר ואת תפוח האדמה שהיה בפנים, גלגלו את הבצק בנפרד, וגם זה נקרא, למעשה, למה זה נקרא ג'חנון? ג'חין זה בצק, ונון זה צורתו המקופלת או גודלו הקטן. Mm -hmm. והם שמו לצידו של הג'חנון במשך הלילה בתגור את התפוח אדמה המתוק ואת הביצים שזה תחליף לבשר למעשה. והם אכלו את זה בערך בתשע בבוקר. הם בשום צורה לא אכלו את זה עם סחוק ו... ורסק עגבניות בשום אופן. אז
2: מתי, מתי הצטרף הרסק עגבניות לג'חמן והביצה? זה ישראלי.
0: זה כשהיהודים התימנים למדו בחשת, במחנה העלייה, מחנה גאולה, כפי שקראו זה היה צמוד לעדן. שם הם למדו להכין את זה בגלל שרק היה קמח, חלקם למדו את זה בארץ. Ee, וזהו, וככה הם עשו את זה, למעשה. עכשיו, הרסת עגבניות והסחוק, אה, תשמע, להשיג רחת נוקום כפי שאכלו את זה עגנים, עגנים הם אכלו את זה עם רחת נוקום, זה טורקי. אכלו את זה עם חלבה, זה טורקי. הם אכלו את זה עם דבש או עם שבאק, שבאק חלי זה הכוונה של בקיעה הצפון אפריקאי. בשום yeah. אופן לא יהיה משהו שוחרר.
2: כן, משה דוד, <חשור> אני רוצה לשאול, לשאול אותך, אנחנו... כן, לא, אין לנו המון זמן, אני רוצה לשאול אותך באמת. אתה בעצם, כשאספת את המתכונים, או חקרת את המקורות yeah. של המזון, דיברת בוודאי עם נשים זקנות תימניות רבות ככל שיכולת, ובעצם, אם הבנתי נכון, אתה גילית שיש פער, או יש הבדל נורא גדול בין האוכל המקורי, כמו שנהגו לאכול... ושל אותו בתימן, לבין מה שקרה לו כאן בארץ.
0: בהחלט, עכשיו העניין הוא, המחקר הוא לא רק, עם, עם התחקור לא, לא, לא נעשה רק עם נשים פה בארץ. גם עם, עם, עם מדענים מתימן, אני, שם הכיסוי שלי היה מוסא סאלח. לא הייתי יכול להגיד למשה דוד. Mm -hmm. ועם הפזורה התימנית בכל העולם, הייתי מתרגם לערבית ובאנגלית. ושולח דרך הבלוגרים ודרך מיילים, וכך למעשה הסקתי 200 בערך מתכונים וסיפורים, ואני נכנסתי לספר 107, שיהיה נוח להשתמש בספר. וזה גם הסברתי את זה בהרצאה שלי במוזיאון ארצות המקרא, דרך אגב, התערוכה נסגרת בעוד שבועיים.
2: ספר יותר על התערוכה כדי שאבינו במה מדובר.
0: התערוכה היא מספרת על למעשה ההתנחלות של יהודי תימן לפני בית ראשון. למעשה, ועל כל הליך התפתחות הכתב והממלכות שהיו בתימן, והיא נקראת משבעה לירושלים, שבה ממלכת שבעה ישבה למעשה על דרך הבסנים והתבינים העתיקה. תערוכה מאוד מרתקת, באמת, הייתי בה פעמיים. איזה יפה. זה מפחד להבין.
2: <laughs> כן. טוב, עכשיו <laughs> העניין הוא... משפט <laughs> אחרון, <laughs> אנחנו צריכים לסיים, כן.
0: העניין הוא שהמדענים, אה, אה, שהם פתחו לי את הראש ואת העיניים לגבי המאכלים, אה, אלה שישבו על החוף אכלו רק דגים, כמעט שלא אכלו בשר, אתה מבין? ודגים הא... שרים. אה, אני מדבר לא רק על יהודים. אוקיי. הספר <laughs> מדבר לא רק על יהודים, ויש, ואני רק אה, עשיתי למשל, למשל מצאתי תחלפים. לנושא של סבנה, שבה התנגשות עם ה... יפה. לתניח
2: בבשר. משה דוד, אנחנו לצערי צריכים לסיים, שמחתי נורא לדבר איתך וללמוד גם על, על הצורפות, רבה. וגם על האוכל התימני, ומוזמנים <עוד> כולם... ועוד שנה יהיה
0: עוד ספר על המתוקים
2: התימנים. בהצלחה גדולה, משה דוד, תודה. להתראות.
0: תודה רבה,
2: זהו, כאן uh, סיימנו את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, ענת שרון בלייס, אבי שמאי, יודי גבאי, אני איציק יושע, נתראה כאן גם מחר.
0: אתם מאזינים
3: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.